0: Gisele Lacorte, e você está aqui no Gisele Corte Desenvolvimento Humano. E nós vamos começar hoje falando sobre um assunto que eu acho que todo mundo que busca um podcast, né, é, de alguma forma está pensando nisso, que é a mudança, a importância da mudança. Eu decidi começar falando sobre isso, porque também esse podcast, no caso, é a gente tá aqui no meio da pandemia do coronavírus. e as mudanças elas foram obrigatórias. A gente foi obrigado a entrar aí numa espiral de mudanças que ninguém teve tempo para se preparar. Nem sempre nós temos tempo para nos preparar para as mudanças que acontecem na nossa vida. Por isso que eu acho que falar sobre a mudança é um tema bastante pertinente para esse momento. Bom, eu vou usar para falar sobre esse tema da mudança, uma referência que eu, na verdade, considero um clássico, né? É, eu acho que quando as coisas são boas, elas não são antigas, elas se tornam um clássico. Eu vou falar um pouquinho né, do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro do Spencer Johnson e é um livro da época de 2000, mais ou menos, e, mas eu gosto muito do jeito que ele fala sobre a mudança e acho que ele traz algumas metáforas, símbolos e representações que eu acho que são bem atuais para os dias de hoje. Então eu queria falar, é, vou fazer um resumo da história só para contextualizar aqui para quem não viu, né? mas tem o livro e tem o desenho animado. Agora, ultimamente, eu tenho achado no Vimeo. É, para quem quiser assistir não assistiu ainda esse, esse, esse livro ele fala sobre a história de quatro personagens que vivem num labirinto cheio de queijo e um belo dia o queijo acaba e eles se perguntam quem mexeu no meu queijo né? é, a história basicamente fala de como os quatro personagens reagem ao término do queijo né? quando a gente vê o filme com um pouco mais de calma a gente percebe que dá nitidamente para ver que o queijo está acabando né os ratinhos que vivem mais do instinto eles percebem que o queijo está acabando né na verdade todos os personagens usam um tênis de corrida e os ratinhos nunca tiram seu tênis de corrida eles estão sempre ali rodando o labirinto olhando as oportunidades, e pensando né, é, de maneira instintiva, né? Se eu preciso comer e eu me alimento de queijo, acabou o queijo, o que, que eu faço? Eu vou atrás de mais queijo. Né? Então, essa é a maneira do ratinho lidar com a mudança. É uma maneira rápida, instintiva, um instinto de sobrevivência. Ou eu mudo ou eu morro, então vou mudar. Existe um outro ratinho que tem uma atitude que é um pouco ansiosa frente à mudança. Esse segundo ratinho, ele vai com tanta ele vai tão desembestado que ele na maioria das vezes acaba se chocando contra a parede, né? Na minha visão, esse segundo ratinho, ele mostra aquelas pessoas que elas têm uma certa compulsão pela mudança. Ou na verdade, eu diria até que usam a mudança como um comportamento de fuga. Né? O que, que significa isso? É, significa, a gente está falando aí de pessoas que começam um relacionamento, começam um emprego, né? elas começam alguma atividade, e quando elas veem o primeiro obstáculo ou a primeira dificuldade, elas mudam. Na verdade, elas não estão usando a mudança de uma forma produtiva, elas estão usando a mudança como uma rota de fuga. Né? Se aqui ficou complicado, se aqui ficou difícil, então eu vou mudar para outra atividade, eu vou mudar de relacionamento, eu vou mudar de empresa. Muitas vezes, é, se esquecendo que os problemas não estão do lado de fora. Né? Muitas vezes, a gente muda de empresa, muda de relacionamento, muda de cidade. Muda tudo que a gente pode externamente, se esquecendo de que o principal né, é a mudança interna, né? Se não houver uma mudança interna, só se preocupar em mudar o externo, provavelmente no próximo relacionamento, no próximo emprego, na próxima cidade, a tendência é que a gente acaba encontrando situações muito parecidas com aquelas que a gente não conseguiu resolver ainda dentro da gente. E a gente tem um terceiro personagem, que é o Hal, né? Ele é um personagem que ele, é, tem características muito mais humanas. E esse Hal, ele mostra é, aquela pessoa que tem medo da mudança, né? Ele fica com muito medo quando a, quando a mudança acontece, porque ele estava numa zona de conforto, ele estava num comodismo. O queijo estava acabando, todo mundo conseguia ver que estava acabando, mas ele, por tá estar naquela, naquela comodidade, tirou os tênis de corrida, está ali acordando cada dia mais tarde, ele não consegue enxergar o queijo acabando. E quando o queijo acaba, ele leva um choque e entra numa postura, inclusive, de vitimismo, né? Quem fez isso comigo? Quem mexeu no meu queijo? Por que fizeram isso comigo? E, na verdade, o Hau, ele tem um amigo, que é o Ren né? E o Ren ele parece muito com uma historinha que eu conheço, que chama o Amigo Caranguejo. Como é que é a historinha do Amigo Caranguejo? o amigo é, Tinha uma senhora que estava na praia, e ela estava com uma panela de caranguejo. Só que ela estava com eles vivos, né? Então, ela fez o quê? Ela... Tirou os caranguejos da panela, encheu a panela de água, deixou a panela ferver, a água, aquela água ferver. E quando a água ferveu, ela jogou os caranguejos na panela. Só que ela não tampou. E o senhor que estava próximo, observando aquela movimentação toda, o que, que ele percebeu? Ele percebeu que a senhora... É, colocou os caranguejos, não tampou a panela, e os caranguejos estavam querendo fugir da panela. Então, ele percebeu o quê? É, ele ficou apreensivo, que ele pensou, nossa, essa senhora, o sustento dela vem dos caranguejos, se os caranguejos fugir o que ela vai fazer? deixa até lá avisar. E foi até essa senhora avisar, então, que os caranguejos estavam querendo fugir da panela. E quando ele chegou para ela, ele falou... Ela disse, não, meu filho, fica tranquilo que eles não vão fugir, não. E vem aqui até a panela para você ver. E quando ele foi até a panela com ela para olhar, ele percebeu que os caranguejos não iriam realmente conseguir fugir, porque quando um caranguejo tentava sair da panela, aquele que estava lá embaixo puxava ele de volta. Como se ele pensasse, eu, eu vou ficar, eu vou morrer, mas você vai junto. Não vai querer sair, não. E essa história se chama Amigo Caranguejo justamente né, porque quem nunca né, teve a experiência de ver um amigo caranguejo? Às vezes ele está na família, às vezes ele está na vizinhança, às vezes ele está dentro da nossa própria casa, às vezes ele vem travestido como um colega de trabalho. E são justamente aquelas pessoas que toda vez que a gente toma uma iniciativa de ir para cima, de fazer alguma coisa legal de, de, de poder fazer algo que vai nos proporcionar né, mais conhecimento ou que vai levar a gente para algo novo, essa pessoa sempre vem com algum conselho ou com alguma fala mostrando que aquilo não vai dar certo. Como quando você diz, né, eu vou entrar num curso, mas para que, que você vai fazer esse curso? É, ou você diz, eu vou começar uma faculdade, mas para que começar uma faculdade? Né? ou você diz é, qualquer coisa que você está interessado em fazer e a pessoa vai te listar vários motivos pelos quais isso é uma besteira, você não deveria fazer. Né? Então, é aquela pessoa que está sempre que tem a oportunidade querendo puxar você para baixo. No caso do filme, é, o Raul, né de quem eu estava falando, ele nitidamente estava com o um amigo caranguejo, porque o Hal fica com muito medo no princípio, e quando ele conversa, começa a conversar com o amigo, que é o, o Ren ele começa a ficar com mais medo ainda, porque toda vez que ele fala com o Ren a respeito de mudar, de, é, para mudar, eles precisam entrar no labirinto para poder é, encontrar o um novo queijo. Né? E toda vez que o Raul pensa em ir para o labirinto e comenta com o rei, o rei fala: "Não! É perigoso. Jamais você deve fazer isso. Não vai não." E aí aquela vontade, aquele ímpeto que ele tá de entrar no labirinto, esmorece novamente, né? E por várias vezes ele esboça o desejo de ir pro labirinto, mas ele é sempre contagiado, né, pelos conselhos negativos aí do rei. Né? E num determinado momento, o Hal percebe que se ele não for para o labirinto e não for buscar alguma coisa nova, que ali não tem mais queijo, né? Ou ele vai morrer de fome, ou ele vai buscar alguma coisa nova. E nessa hora, é, ele escreve na, na parede né? uma frase que diz o que você faria se não tivesse medo, né? E essa frase é uma frase, assim... Bem importante, né? Porque quantas coisas a gente se trava de fazer porque a gente sente medo? Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente gostaria porque a gente tem medo, os mais variados medos, né? Então, essa pergunta, o que eu faria se eu não tivesse medo? Né? Inclusive, até dividindo aqui com vocês, né? Quando eu, eu não sou do Rio de Janeiro, e quando eu estava para decidir se eu ia ficar no Rio de Janeiro ou não, curiosamente, eu estava lendo esse livro e quando veio essa frase o que você faria se não tivesse medo, na hora eu pensei, eu ficaria no Rio de Janeiro e foi o que me ajudou também é, tomar essa decisão. Então, quando o Raul escreve na parede o que você faria se não tivesse medo, ele é tomado por um ímpeto, né? por uma coragem e ele resolve ir para né? o labirinto. O Ren fica apavorado porque acha que ele deveria ficar lá. Né? E o Hal o vai para o labirinto e no início ele começa a achar pequenos pedacinhos de queijo que vai ajudando ele se alimentar durante esse processo de busca desse novo queijo. Né? E que eu acredito muito que esses pequenos pedacinhos de queijo simbolizam é, as pequenas vitórias que a gente vai conseguindo quando a gente tenta algo novo, né? Dificilmente a gente acha o grande posto de queijo, lotado e abarrotado de queijo, né? Geralmente, quando a gente faz uma mudança, a gente vai encontrando pequenas vitórias, pequenos passos, pequenas é, alegrias que vão indicando que nós estamos no caminho certo, né? E aí o Hal enquanto ele está no labirinto, ele vai escrevendo frases na parede para servir de pista e de indicativo, caso o amigo dele, Ren, resolva ir para o labirinto, ele vai encontrar as frases na parede e vai ter um guia. Então, ele vai escrevendo várias frases na parede. Entre elas, ele escreve quanto mais depressa você se desfizer do queijo velho, mais rápido vai se deliciar com queijo novo. que significa o quê? Quando a gente tem alguma perda, é, a gente fica muito mais apegado à perda do que focado no novo. Então, a energia que a gente gasta pensando no que a gente perdeu é muito maior do que a energia que a gente gasta criando alguma coisa nova. E nisso, a gente acaba ficando aprisionado né? nos mesmos movimentos de vitimismo, de reclamação, porque a gente não consegue ajustar o nosso olhar, ajustar o nosso foco. A gente fica muito focado no que se foi, em vez de gastar a nossa energia para criar e para ir atrás daquilo que ainda pode vir né? e que vai vir. Ele também escreve na parede uma outra frase que fala quando mudamos o que acreditamos, mudamos o que fazemos. O que, que significa isso, na minha visão? É, quando eu acredito em algo né, eu vou agir de acordo com aquela minha crença, então se eu acredito ah, não tem nada de bom pra mim, não tem emprego pra mim não tem oportunidade pra mim ou não tem um relacionamento pra mim quando eu acredito que não existe nada pra mim né, se essa é a minha crença, o meu comportamento ele vai ser proporcional à minha crença então, se eu acredito que não tem, eu vou agir como alguém que não tem. Eu vou falar como alguém que não tem. Eu vou me expressar como alguém que não tem. Eu vou, eu vou é, emanar né, para o pro mundo essa energia de não tem nada para mim. Né? E quando eu mudo essa crença e acredito que sim, que tem algo para mim, que é possível, que eu vou encontrar, que tem possibilidades... A maneira como eu falo, como eu é, coloco a minha postura, como eu gesticulo e como eu vou para o mundo é completamente diferente. Né? As crenças podem ser extremamente limitantes, né? ou elas podem ser um presente. Então, é, quando a gente identifica uma crença que está nos aprisionando, a gente pode a partir dessa tomada de consciência escolher alguma coisa diferente, né? E aí vem essa frase: quando mudamos o que acreditamos, mudamos o que fazemos. Ele tem uma outra frase que eu gosto muito, que que fala: cheire o queijo com frequência para saber quando ele está ficando velho. Que significa o quê? Que a gente precisa estar monitorando, né? Alguma coisa que era muito boa, Há um ano atrás, há dois anos atrás, será que ainda é boa? Será que ainda me atende? Será que eu preciso fazer alguma mudança? Porque aquele espírito do já ganhei, cruzo as pernas, cruzo os braços e relaxo, é um grande convite a gente começar a retroceder, né? Porque tudo que... Que, assim, é, todas as coisas dinâmicas, né? relacionamentos, empregos, atividades profissionais, né? são dinâmicos, e tudo que é dinâmico precisa ser alimentado diariamente, constantemente. Né? Se eu fico vivendo em glórias do passado, vivendo naquilo que eu já fiz um dia, mas eu não continuo me mantendo em movimento, me mantendo fazendo coisas que que no dia a dia vão alimentando os meus desejos e os meus sonhos, né? é, provavelmente daqui a um tempo o que é bom hoje não estará tão, tão bom assim. Né? É, eu sempre tenho muita dúvida é, quando alguém me, me fala a história do de repente. Né? Nossa, mas de repente a empresa faliu, de repente eu fui demitido, de repente o meu relacionamento acabou. Na verdade, esse de repente sempre me deixa um pouco intrigada, porque se você for parar para pensar, ou foi parar para prestar atenção, o de repente nunca foi tão de repente assim. Os indícios estavam ali, as uh, tava tudo ali mostrando que tava acabando, né? Porém, é, o quanto que nós estamos querendo ver e querendo mudar e querendo nos preparar para algo novo. Então, muitas vezes a gente não está, como no caso do filme, que mostra nitidamente o que já estava acabando, mas todo mundo se mostrou muito surpreso quando percebeu que acabou. Então, é, é muito da gente estar tá monitorando-se, se olhando, olhando o ambiente e olhando o que, que a gente pode fazer né para melhorar e para aprimorar no, no dia a dia né isso é extremamente importante é, antes de contar aí o desfecho aí do Ren eu vou do, o desfecho do Hal desculpa eu vou falar sobre o um pouquinho sobre o personagem Ren o Ren ele simboliza aquelas pessoas que não querem mudança o rei, ele é rabugento, resmungão e ele fica baseado nas glórias do passado. Ele está completamente inflexível às mudanças. Ele não quer a mudança, ele não suporta pensar na mudança. Tudo é muito difícil, né? Quando a mudança chegou, a única coisa que ele consegue pensar é que ele quer que as coisas voltem a ser como antes. E a energia dele fica toda aprisionada em querer que as coisas voltem a ser como antes. Num determinado momento do filme, o, Ren, o Hal, ele percebe que o amigo ficou, né? ele está percebendo que no labirinto tem pedacinhos de queijo, ele está vendo que não era tão ruim quanto ele imaginava, que as coisas estão fluindo. Como ele escreveu as frases na parede, ele volta até, ele consegue encontrar o amigo e vai até lá onde o amigo estava para contar para ele que o labirinto não é tão ruim, que tem pedacinhos de queijo, até leva alguns pedacinhos de queijo novo para o amigo provar, porque o amigo já está magro assustado, apavorado, né? ele está se acabando ali e ele simplesmente diz que não vai gostar de queijo novo, que ele não quer nem experimentar. Ele continua querendo que o queijo velho de volta. Então, o Raul, nesse momento, percebe que ele não pode ficar ali com o amigo. Ele está dando todas as alternativas para o amigo acompanhá-lo. Né? Muitas pessoas poderiam julgar esse comportamento como egoísta. Mas, na verdade, esse comportamento ele não é um comportamento egoísta, ele é um comportamento de amor próprio. Porque quando ele percebe que o amigo dele não quer deixar aquela zona de conforto, não quer ir para o labirinto, não quer se aventurar em algo novo, ele quer resmungar e reclamar do velho, né? ele quer voltar as coisas como era antes, ele não quer pegar a energia dele para criar alguma coisa nova, ele, de, ele, toma uma, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele faz a vida dele e vai para o labirinto, ou ele vai morrer ali com o amigo. Então, já que ele já tomou todos os cuidados de escrever as frases na parede, de mostrar para o amigo que tem o queijo, ele faz algo que é extremamente importante, que ele responsabiliza o amigo, né? ele deixa o amigo com a própria responsabilidade das escolhas dele e retorna para o labirinto. E quando ele retorna para o labirinto, ele continua é, fazendo a busca e, num determinado momento, ele encontra o grande posto de queijo M. Quando ele chega lá no grande posto de queijo M, ele percebe que os ratinhos já estavam lá há bastante tempo e... E acontece uma coisa interessante, porque depois que ele encontra o grande posto de queijo N, ele aprende com tudo que ele viveu e ele continua com os tênis de corrida e ele adota uma prancheta e monitora o que está acontecendo, mostrando que ele aprendeu com tudo aquilo que ele viveu. Né? Que ele agora vai tomar uma outra postura diante aí da... da diante da vida, né, que é o que acontece com a gente também. Quando a gente passa por uma grande situação de mudança, é muito importante que a gente possa aprender com tudo que a gente viveu para poder que na próxima, né, seja mais fácil devido a, a tudo que a gente já viveu antes, né? Então, esse que é o grande legado aí da mudança. Então, na verdade, a gente não sabe no final do filme se o rei é, morreu ali aprisionado no, 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 no medo, né? E ficou ali no, no permaneceu ali naquele lugar de, de, de conforto para ele, que na verdade de confortável não tinha nada, né? Ou se ele resolveu em algum momento ir para o labirinto, né? Fica essa incógnita aí e mostra que o Hal conseguiu é, atingir os objetivos dele. É, então, é, para mim, na verdade, é, esse filme mostra né, essas quatro formas que nós temos de lidar com a mudança. Né? E, muito curiosamente, também no início do filme, é, tem um pequeno texto narrado por um locutor, e no começo do filme o locutor diz né, que essa é uma história sobre mudança, né, em que os quatro personagens representam partes de todos nós. Então, o que, que ele está querendo dizer com isso? Que esses quatro personagens nada mais são do que partes nossas. Né? Todos nós temos uma parte instintiva, ratinho, que vai lá, que muda, né? que é, o instinto bateu e a gente vai lá e faz a mudança. Todos nós temos uma parte desse ratinho afobado que... Viu a primeira dificuldade, logo pensa em fugir. Todos nós temos aquela parte medrosa, mas que depois toma coragem e vai. E temos aquela partezinha também encrencada, que detesta a mudança, que quer permanecer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Então, na verdade, a mensagem que esse filme passa né, é que a mudança ela acontece. Você querendo ou não, ela vai acontecer e quanto mais rápido você se adaptar às mudanças e fluir com elas, menos sofrimento você vai ter. Quanto mais apegado a como era, ao que era, ao que você perdeu, é, quanto mais nesse comportamento a gente ficar, mais sofrimento vai ter. É óbvio que tem perdas que a gente consegue lidar melhor e mais rápido, são menos importantes e tem coisas que a gente perde, coisas, pessoas, oportunidade que que dói muito, né? Que a gente fica com muita dor, né, por perder. E é justo com a gente, sim, né, ter um período para deixar doer, para deixar chorar, para sentir. Mas chega um momento que a gente vai ter que alternar, né? É, a gente pode chorar as nossas perdas, a gente pode ter esse momento, quanto tempo for preciso, mas chega um momento que a gente precisa alternar entre chorar as nossas perdas e entre criar uma nova realidade, né? Então, é, é isso que eu tô propondo aqui para vocês. Eu não sei qual foi a perda né, que você teve, eu não sei qual, com qual dessas partes você se identifica mais, porém é sempre bom a gente começar a olhar para frente para o novo e para o que a gente pode construir, tá bom? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Eu agradeço a companhia, agradeço a você que chegou até aqui comigo e nos vemos em breve aí no nosso próximo episódio. Beijos para todos e até breve.